0: Notre invitée en studio, Claire Renaud, est libraire indépendante. Elle a suivi un parcours typiquement genevois, 16 ans au Rameau d'Or, une librairie historique à Genève qui est toujours là, boulevard Georges Favon, puis 10 ans chez Payot au rayon littérature et beaux-arts. En 2016, Claire Renaud, vous ouvrez votre propre librairie-galerie qui conjugue amour de la littérature, mais aussi celui des arts graphiques. C'est Atmosphère, à quelques pas des bastions rue Saint-Léger. Alors déjà en quelques mots, hein, du rameau d'or à atmosphère, comment est-ce que les canaux par lesquels les lecteurs découvrent les nouveautés littéraires ont-ils évolué Est-ce qu'on peut dresser un petit peu un petit panorama, comme ça temporaire, de cette évolution
1: euh, Alors d'abord, il y a toujours euh, le conseil en librairie qui est très important, d'autant plus après euh, l'histoire euh, de la pandémie, où les personnes se sont rendues compte qu'en fait elles avaient besoin d'un conseil euh, euh, avec quelqu'un qui parle, pas juste parce que j'ai acheté ce livre, comme il y a sur les sites euh, virtuels, eh ben, je vais aimer ce livre ou je vais aimer ce livre, puis il n'y a pas de descriptif, on ne sait pas de quoi ça parle. Donc, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de retourner en librairie. Donc, le conseil en librairie sera toujours très important. Et puis après, moi, je trouve très bien euh, qu'il y ait ces petites vidéos de booktubeuses ou bookstagrammeurs, Tant que ça fait vendre le livre, moi, je suis très contente. Simplement, il y a certains libraires, dont moi, en tout cas, on n'est pas des enfants de ça, parce que si jamais... Moi, je faisais encore mes recherches sur les annuaires téléphoniques. Hein? <rire> <rire> Et d'autres, ça se paraît préhistorique maintenant, mais donc, il faut vouloir se mettre en avant euh, faire marcher les réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai quand même une page Facebook, j'ai un blog, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas une fille de ça. Alors, je dis « tant mieux » quand j'ai des clients qui viennent et qui me disent « j'ai vu une tubeuse qui m'a fait envie avec ce livre, est-ce que vous l'avez ?» Mais tant mieux, tant mieux qu'on qu essaie de faire vendre le livre un maximum. Moi, c'est tout ce que je demande. Simplement, après, certains libraires comme moi, on ne va pas forcément carrément se mettre en avant, se, faire, se filmer, etc. Moi, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Peut-être que j'ai tort. Mais je laisse les autres faire ça très bien, parce que moi, je ferais ça très mal.
0: C'est un autre exercice.
1: Voilà. Oui. Alors, quels sont les publics Parce que, que, justement, les formats de ces réseaux
0: sociaux, plus concis, percutants, avec une esthétique assez catchy, ils se prêtent à une certaine tranche d'âge. Hum. Est-ce qu'on peut aussi identifier différents publics Est-ce que, justement, des publics qui ne venaient pas en librairie viennent, parce que, justement, ils ont vu ça Comment, Quels sont un petit peu les, les, différentes, euh, les différents profils, on va dire, des clients en librairie Est-ce que, justement, des gens vous disent concrètement, « Voilà, je suis venue parce que j'ai vu ça ?» dans tel canal, dans tel autre Alors, ce
1: que j'aime bien, c'est que je ne peux pas euh, mettre dans des cases. Il y a un peu tous les âges, euh, que ça aille de 16 ans jusqu'à, je dirais, 60-70. Et puis, alors, en effet, ça sera plus des femmes. Elisabeth Badinter elle-même dit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui lisent que d'hommes. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de femmes et surtout, euh, voilà, en tout cas qu'ils le disent, qu'elles ont suivi le blog ou qu'elles ont suivi un, une bouche Mais maintenant, il y a, ça marche très, très bien auprès des jeunes garçons. J'aime pas faire des différences. Hein. Je, pour moi, la littérature, c'est tellement ouvert, la librairie aussi. Mais je pense que ça marche aussi auprès d'eux pour les livres pour enfants. Euh, le fait qu'il y ait un, un garçon du même âge qui présente un livre, qui fait tourner les pages et qui dit pourquoi il l'a aimé, je suis sûre que ça aide beaucoup pour d'autres. Euh, qui n'oseraient pas forcément en, euh, aller dans une librairie et puis dire « j'aimerais ce livre ». Alors là, ça les aide à, à, à s'exprimer et peut-être à vaincre un peu leur
0: timidité. Alors justement, vous avez votre propre blog. Alors pourquoi vous avez fait un blog Initialement, c'est dans l'idée aussi de, de faire cette première étape-là, d'aller vers le public autrement, de…
1: De dans transporter, on va dire, la librairie, vos coups de cœur C'est une bonne question. C'est euh, pour m'exprimer, en tout cas. Euh, parce que j'ai des coups de gueule et j'ai des coups de, euh, de cœur. <rire> et on ne peut pas toujours le faire à la librairie avec des clients, donc autant l'écrire. C'est plus distant. Mais euh, c'est d'une part ça, et c'est pour mettre en avant la librairie, c'est pour dire que... Il euh, y a une adresse, il y a une, euh, une adresse mail, il y a un téléphone. C'est toujours, cet le blog pour moi est une vitrine, une autre vitrine que la vitrine qui est sur mon, ma rue. Euh, voilà.
0: Alors je vais citer un critique culturel Genevois qui vous décrit, je cite, avec « crinière noire d'héroïne de Far West », c'est « roulement de tambour », c'est la plume d'Alexandre Demidoff. Justement, Claire Renaud, quelle place aujourd'hui pour les critiques littéraires dans le format classique hein, du print ou de la presse digitale romande ou francophone Alors est-ce que ces critiques littéraires ont toujours, euh, font toujours le poids
1: Eh bien, ils sont très importants à commencer par, moi peut-être, Vieille École et d'autres de la Vieille École, qui liront quand même toujours, et le temps le week-end, ou alors d'autres jours, mais c'est surtout le week-end quand même, et le monde des livres le vendredi, et c'est très important. Et je ne suis pas la seule, j'ai énormément de clients, c'est quand même la majorité, qui viennent parce qu'ils ont lu un article, euh, et le critique littéraire sera toujours important, je ne vois pas, pas comment on pourrait s'en passer. Donc, vous pensez finalement
0: que ces nouveaux euh, et ces nouvelles prescripteurs sont euh, un peu un phénomène ou une nouvelle forme qui va s'étendre ou est-ce que ce sera pour une tranche d'âge
1: Non, c'est euh, le, le phénomène euh, réseau, so réseau social qui, est, qui, est, qui prend énormément d'ampleur, qui est très important. Euh, je pense c'est un peu difficile, c'est bien, mais ça serait un peu difficile si j'avais aucune... Euh, aucun réseau social pour euh, ma librairie. Ça, ça, ça n'aiderait pas, en tout cas. Donc, ce n'est pas
0: encore totalement déterminant,
1: mais ça non. fait partie du jeu. Oui.
0: Alors, être libraire, c'est proposer une offre, mais c'est aussi savoir recevoir et capter la demande. C'est un peu un, un petit jeu habile entre cet aller-retour. Vous dites, voilà, moi, je ne suis pas trop, je suis plutôt vieille école. Vous le dites, il n'y a pas de problème. Et vous devez vous-même vous informer. Et justement, est-ce que grâce à ces nouveaux prescripteurs via YouTube, Instagram, ou même peut-être Facebook ou d'autres formats, euh, vous avez aussi nourri vos rayons et vous vous êtes aussi inspiré Est-ce qu'il y a eu aussi cet échange-là dans, dans cette... Euh dans cette offre-demande type. Petit...
1: Oui, oui, bien sûr. Il y a, euh... Je réponds quand même à la demande. Donc, euh, je veux bien avoir que des livres que j'aime. S'ils ne plaisent à personne, euh, je peux fermer la boutique. Donc, je... on est obligé toujours de s'ouvrir à ce qui se passe et puis à évoluer. Le métier, il a énormément évolué. Et euh, mes rayons, <rire> depuis 2016, ils ont aussi évolué parce que selon le passage, selon la demande, etc., mais maintenant, on tient toujours une ligne. Euh, la mienne de cette librairie, je pense c'est vraiment éclectique. C'est essayer de s'adresser à un maximum de personnes qui trouveront euh, ce qu'ils veulent. Euh, donc, c'est vraiment ouvrir en maximum. Les éditions L'Âge d'Homme disaient la, une ouverture sur le monde. C'est vraiment ça. C'est s'ouvrir en maximum. Donc, si on doit s'ouvrir à la demande de personnes... Euh, je ne sais pas s'il faut plus aller vers le roman euh, léger de vacances. On peut oui. s'y
0: perdre et trouver quelque chose.
1: Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Oui.
0: On se balade un petit peu comme on se baladerait au puce. Seulement qu'on est dans l'univers du livre, du papier, et voilà. dans une ambiance qui va avec oui. aussi. Oui. Atmosphère est une librairie indépendante. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence alors qu'on achète en ligne et que les grandes enseignes peuvent se permettre d'être concurrentielles On l'a dit, oui, le conseil, la présence humaine. Mais réellement, comment est-ce qu'on fait pour pour exister et se faire remarquer aussi parmi les autres librairies indépendantes. C'est en ayant des petites pépites.
1: Dans toutes les librairies où vous irez, Mais il y aura... Et quelles t... sont-elles <rire> t... C'est un secret, <rire> ça se dit pas. Vous? Quand vous allez dans n'importe une... dans quelle librairie, il y aura toujours la petite pépite, parce que la personne qui sera responsable de sa librairie, elle dira, bah, tiens, ce livre, je l'adore, je veux le mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on, moi, je mets des éditions des fois en avant, ou bien tout à coup... Parce que j'aime mon pays, ben, je mets euh, des auteurs de ce pays en avant. C'est euh, faire la différence euh, avec euh, un choix qui ne va pas forcément euh, dans le Parce que des livres, vous allez les trouver un peu partout, dans toutes les librairies. On ne peut pas ne pas avoir de best-sellers. On ne peut pas avoir des auteurs qui sont fondamentaux, que tout le monde demande. Ça serait bête. On perdrait de l'argent. Mais après, c'est euh, qu'est-ce qui fait que j'ai envie euh, de mettre ça en avant eh ben, C'est parce que cet auteur, il a pris des risques, euh, cet auteur euh, euh, est une forte personnalité, ou, euh, voilà, c'est ça. Okay.
0: Là, vous êtes plutôt dans l'idée de mettre en avant les éditions peu connues ou des émergents et dans une interview, vous dites justement que des fois, des vernissages plus importants, comme ceux que vous avez déjà eus et que vous aurez prochainement, par exemple, avec Joël Dicker, oui. vous permettent justement de pouvoir aussi, à côté, soutenir d'autres collections, d'autres auteurs.
1: Donc, c'est un équilibre un petit peu. Est, on est sur le fil du rasoir tout le temps. C'est le funambule qui traverse les deux buildings à New York.